0: La prosperidad se da en varias áreas de la vida Prosperidad espiritual Prosperidad familiar Prosperidad financiera Pero la prosperidad que viene de Dios Abarca cada una de estas áreas Y el primer secreto que tengo que hacer Para ser prosperado Es no apartarme del camino de Dios Amigo y hermano Riqueza no siempre es prosperidad Y prosperidad no siempre es riqueza ¿Saben qué es prosperidad? Que Dios conozca de qué cosas tenemos necesidad aún sin haberlas pedido. Bienvenidos al podcast de Toby Junior. Riqueza no siempre es prosperidad y prosperidad no siempre es riqueza. Nuestra prosperidad es poder presentarnos delante de Dios porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Continúa con nosotros y escucha Secretos para la Prosperidad. Amigos y hermanos, la voluntad de Dios como Padre Es que seamos prosperados en muchas cosas Pero nosotros debemos de entender Cuál es el verdadero significado de prosperidad Hay personas que tienen mucha plata Pero tal vez no están satisfechos Por lo tanto, no están prósperos La prosperidad se da en varias áreas de la vida Prosperidad espiritual Prosperidad familiar Prosperidad financiera pero la prosperidad que viene de Dios abarca cada una de estas áreas El día de hoy queremos aprender ocho principios, ocho claves para nuestra prosperidad Basada en Deuteronomio capítulo 8 y arrancamos con un versículo Que es el versículo 18, lo cual leemos en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Y la Iglesia dice, Amén Si no, acuérdate de tu Dios porque Él te da poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Oremos al Señor Padre, gracias por ser un Dios poderoso. Gracias por ser un Dios bondadoso. El día de hoy, Señor, queremos entender por qué no estamos prosperando a pesar de que hemos podido acumular riqueza o dinero. Señor, queremos hablar con aquellos que han puesto sus ojos en la riqueza Olvidando Señor que tu palabra la Biblia dice que se irían alas como las águilas y volarían al cielo Oramos por aquellos que nos hemos desviado del buen camino Por tratar de acumular cosas que aún no estamos preparados para administrar Y por supuesto oramos por todos aquellos que estamos en necesidad en algún área de nuestra vida Te lo suplicamos en acción de gracias En Cristo Jesús nuestro Salvador y Dios y la iglesia dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos Yo no me puedo quejar porque siento que tuve un papá maravilloso Y tuve un abuelo maravilloso Estos dos personajes de los cuales les hablo el día de hoy Eran personas bastante ordenadas De tal manera que mi abuelo en algún momento No recuerdo bajo qué gobierno Él fungió como ministro de Hacienda No fue en los 30 años No, <risa> fue mucho antes que eso No sé si era el PCN ¿Así? Ah, primazo, es cierto eso Amén, en la época de Romero, amén, amén, en la época de Romero Entonces el abuelo era un hombre extremadamente ordenado Y yo recuerdo que tenía cada cosa en su lugar Cuando mis padres, mi mamá aquí que la ven sentadita el día de hoy Hay que darle gracias porque me mandó lasaña el día de ayer amén. Y no les voy a dar, amén. Pues ellos se iban de viaje para México en su club de motos que se llamaba Los Correcaminos y a nosotros nos dejaban depositados en la casa de mis abuelos Ya vacunados y con pechera y, y todo lo que tenía que llevar, ¿verdad? Y recuerdo que cuando yo llegaba a la casa del abuelo El abuelo tenía un armario y en ese armario tenía todas las cosas en orden Increíble En aquel entonces, hermano, la ropa interior de hombre era de hombre No sé si entienden ¿no? o quieren que le explique ¿eh? Era de hombre, ¿eh? No, eran elásticos, no tenía una pita en medio De las dos asuntas que andan por ahí, verdad Pero entonces el abuelo tenía Su ropa bien bonita y sus calcetines Y sus camisas que nosotros en El Salvador Le llamamos centro, pero todo bien Ordenado, bien sistemático Un día el pastor general cuando estaba hablando De su testimonio nos comentó y nos contó Que el abuelo había repartido la herencia Entre sus hijos desde muy temprana edad y le decía, mire papá yo quiero estudiar a la universidad Y el abuelo le respondió y le dijo No le dijo porque a la universidad solo va la gente Vos vas a ir a la escuela de agricultura Y le compró todo lo que se necesita para la escuela de agricultura Le compró una cuma, le compró la ropa que necesitaba Lo que se pagaba tal vez en aquel entonces Pero todo, absolutamente todo lo llevaba anotado en un libro cuando ellos se graduaron y él creció Y el abuelo rehizo su vida con otra familia Y tuvo otra, otra hija que es una tía mía que vive en Panamá Y ellos llegaron a decirle, bueno papá, ¿dónde está nuestra herencia? El abuelo le sacó el cuaderno completo que decía Una regla, un borrador, siete churritos Diana y un vale de gasolina <risa> Me encanta, me encanta porque el día de hoy te puedo contar que Dios es un Dios de orden y que tiene un libro donde anota no solamente las cosas malas que hacemos, Dios también anota las cosas buenas. ¿Alguien dice amén? Claro, claro. Y el primer secreto que tengo que hacer para ser prosperado es no apartarme del camino de Dios. Quiero hablarle un poco del contexto de lo que estamos leyendo El libro de Deuteronomio se llama el libro de la segunda ley El libro de la primera ley, ¿alguien recuerda cómo se llama? Levítico, para algunos tu acta de matrimonio <risa> Te tienen subyugado, es tipo pirurris Pero voy al punto, Deuteronomio es el segundo libro de la ley y en este libro Moisés escribe seis discursos antes de ser llevado, pospuesto, arrebatado, no sé, enterrado por Dios Y le está recordando al pueblo de Israel que las riquezas que ellos llevaban consigo no fueron riquezas ni que se ganaron ni que se las merecían les estaba recordando que cuando salieron de Egipto después de sufrir junto al pueblo egipcio Esas plagas que veían pasar frente a sus casas El Señor le dijo deja ir a mi pueblo y deja que me rindan culto en el desierto Y agarren el oro y agarren las cosas Esa prosperidad y toda prosperidad de los hijos de Dios proviene de Dios ¿Alguien dice amén a eso el día de hoy? Gloria a Dios, ¿qué significa eso? Que lejos de Dios hay riqueza pero no hay prosperidad. Esa es la diferencia. No nos interesa cuando estamos lejos de Dios sobre quién pasamos. No nos interesa si estamos en una maquila cuántas horas laboran. No nos interesa si estamos lejos de Dios si se les pagan sus prestaciones o vacaciones. No nos interesa si estamos lejos de Dios si de alguna forma u otra se les reconocen sus horas extras. No nos interesa si estamos lejos de Dios Si sus hijos están estudiando Para poder superar lo que sus padres No pudieron hacer No nos interesa si realmente están inscritos En su AFP o en su seguro social No nos interesa, eso puedas que riqueza, pero no es prosperidad Si alguien entiende, dígame un fuerte amén Por eso la Biblia dice No te afanes en hacerte rico, porque muchas veces La sensación del rico nunca la va a llegar A tener, porque Dios no está en sus planes Dios no está en su corazón Deuteronomio me está diciendo que el primer paso para ser prosperado es acordarme de mi creador, acordarme de donde Dios nos sacó. Lea conmigo una vez más el texto. Estoy en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18. Y si alguien ya aprendió el principio, dígame un fuerte amén. No sea parte del Señor, dice la palabra, sino acuérdate de Jehová, oh, tu Dios, porque Él te da ¿Qué te da el Señor. No le digo ¿qué te da el Señor? Ok, estaba escuchando un sermón que me voló la cabeza. Del momento en que Jesús le dice a sus discípulos, me tengo que ir. En ese momento los discípulos de Jesús se sienten un poco abandonados. Pero ¿cómo es eso que te vas a ir? Señor, vamos a quebrar, Señor, y ¿para dónde vamos a agarrar? Muchos le habían dicho en el Nuevo Testamento, solo tú tienes palabras de vida eterna. Otro había dicho, quien anunciaba su llegada: He aquí el cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Y hoy, ¿con qué lo vamos a quitar? Entonces Jesús le dice a sus discípulos: Me voy a ir. Y los discípulos dicen: Señor, pero por favor, decinos algo para dónde vas. Y el Señor, con toda confianza y con todo preconocimiento, le dice: Os conviene que yo me vaya para que vengan vosotros el Espíritu Santo. Y este predicador fue tan acucioso En su exposición que dijo Que a todos nos convenía que Jesús Se fuese Porque Jesús si hubiese dedicado Tres minutos a cada persona para poder Hacer lo que el Espíritu Santo hace En cada uno de nosotros de manera simultánea A nivel global que es convencernos De pecado no hubiese podido atender Más que 80 mil personas en un transcurso De tres años Pero hoy queridos La Biblia afirma y dice que por gracia Somos salvos Muchas veces ese, ese pedazo, ese, ese pasaje, ese momento donde Jesús le está diciendo a sus discípulos Mire señores voy a agarrar por otro lado y dice Señor pero no te vayas No, no, os conviene que Él se quede porque el poder del cual te estoy hablando Que habla el mismo texto es una similitud, interpretación, paralelismo, igualdad a, Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo ¿Sabes quién te dio esa idea maravillosa del producto que vendes? Dios ¿Sabes quién te dio la fuerza para despertarte el día de hoy a las 4 y 30 de la mañana a echar esas 400 pupusas que vendiste hoy? Dios. ¿Sabes quién te dio la clave para resolver ese problema en ese sistema de seguridad que tiene la empresa y te están pagando y te hackearon? ¿Sabes quién? Te, te la dio Dios. Porque todo lo bueno proviene de Dios. Dígalo conmigo: Todo lo bueno. Proviene de Dios Entonces viene la pregunta ¿Por qué habríamos nosotros de apartarnos Si Dios nos da la fuerza? Le comentaba el otro día Que veníamos manejando de Houston a Dallas En esa semanas de predicación Y está bastante lejos Son casi tres horas Y pasamos una gasolinera maravillosa Que si usted está por allá Se llama Buckys Es inmenso Imagínese que tienen más de 40 tipos de café Para que tenga una idea habrá unas 80, 60 bombas de gasolina, si no digo modestamente, es, es como un shopping center, es un, un, un paradero, un truck stop. Y el pastor me decía, mire, yo lo veo bien cansado, mire, yo lo veo algo abatido. Y él andaba unos energizantes ahí, ¿verdad? Y de repente me dijo, mire, pastor, póngale esto al agua y solo bátalo así y déselo para adentro. Y pa, hermano, qué interesante fue que de ese día yo fumo piedra. <ríe> Qué terrible si es que me lo había tomado y a los 10 minutos alabaré iba cantando yo solo allá para Dallas y, y, y una energía maravillosa amigo y hermano ¿cuánto sentimos lo digo en palabras salvadoreñas buena vibra cuando venimos a la casa de Dios? entonces la pregunta es ¿por qué dejamos de venir? Entonces la pregunta, si sabemos que Dios nos da la fuerza para hacer la riqueza y Dios nos da la fuerza para madrugar y Dios nos da las ideas que nosotros parimos y Dios nos da la gracia para con nuestros clientes y Dios nos da el respaldo cada vez que lo necesitamos y Dios nos da la salida al problema que tenemos la pregunta es ¿por qué estás caminando lejos de Dios? si la misma palabra nos dice y nos afirma que separados de su presencia nada podemos hacer bien prosperidad no es riqueza Prosperidad es tener paz con Dios Sabe que los judíos Tienen algo muy interesante Ellos casi siempre aplican todo a las obras Escuchando un rabino el otro día Hablaba de cómo ahuyentar el ángel De la muerte, el que te quita el De vida, el hálito de vida Ellos afirman que nosotros Lo podemos hacer a través de la caridad y yo recuerdo que nuestro pastor nos enseñó algo que comencé a pegar los puntos y tiene mucha razón y decía, entre el hombre más se prepara, Dios más le usa. Luego nos decía, entre el hombre más se prepara, Dios más lo bendice. Y cuando usted es una fuente de bendición, Dios lo utiliza como instrumento perfecto en un mundo imperfecto se lo voy a probar, nuestro pastor le decía amigo, hermano usted no se confíe porque el día que su familia ya no lo necesite decía Dios va a tener un rimero de facturas esperándole por todas las chavacanadas que has hecho, sabe qué hacía Dios utiliza herramientas imperfectas para trabajo perfecto, cuando tú te conviertes en una fuente de bendición la bendición de Dios está contigo ¿Cuántas veces de este púlpito en estos últimos cuatro o cinco años han escuchado mi recomendación? Que si ya se no, si ya se sació, no guarde lo que sobró, compártalo, póngalo en una bolsita, lleve mañana a la oficina, dígale a su jefe Jefe, aquí está mi mujer, se la dejo aquí verdad, porque ya no la vamos a ocupar, ya me satisfice yo ¿Ah? Jefe, aquí le traigo yo a mi marido, ¿verdad? Se lo he traído por libra, casi que rodado, como que pomada en toda la bajada. Pero, ¿por qué guardamos las cosas? No hay cosa más ofensiva para aquellos que hacemos el súper y que pagamos el súper o pagamos la factura de la casa que ver que las cosas que compramos se estén pudriendo cuando nadie se la está comiendo. ¿Alguien dice amena a eso? Bueno, es más horrible que alguien se siente a la mesa, comienza a pedirle un montón de cosas y no se termina comiendo nada. Amigos y hermanos, el primer paso para nuestra prosperidad es recordar que la fuerza que nosotros tenemos para hacer las riquezas, o sea que las riquezas, uy, no vienen por pactos, no vienen porque tú das un centavo y el Señor te da dos, vienen porque trabajas, porque eres justo y vamos a comenzar en el resto y porque estés cerca del Señor, es por ello que Dios te bendice. Pero alguien me dirá, pastor, en las últimas semanas Yo he sentido que las cosas se me han trabado Las carretas se me han trabado Las cosas están carísimas No alcanzo yo a comprarlo Amigos y hermanos, Dios no bendice Personas inmaduras, dígalo conmigo Dios no bendice Yo, yo lo digo de esa forma coloquial ¿Sabe qué es mi papá? Dios no bendice tontos Y no digo tonto porque eres bobo Tonto porque tienes una actitud miserable ¿Crees que porque vas por la calle la gente se te tiene que apartar Porque aquí vienes tú? ¿Cómo hacían burla y mofa De las caravanas que andan apartando gente Todo el día? Déjelo pasar más, Déjelo, no veo los problemas de intolerancia Que estamos viviendo en El Salvador No se dio cuenta el día de ayer, otro loco que encaramó Otro en el hood del carro y se lo llevó por Ya está detenido, ya está preso Todo lo que el hombre sembrare Eso también segará Dios quiere bendecirnos y quiere darnos prosperidad. Pero muchas veces la prosperidad no tiene nada que ver con la riqueza. Veníamos volando en un avión. Porque otros vuelan pata. ¿O no ¿Sí es cierto? Ah, le volamos pata. No, veníamos volando en un avión. Y de repente veo a una señora muy humilde entrar. Su ropa era humilde su aspecto era humilde y se sentó en primera clase bueno qué bonito la señora no podía ni escribir pero el joven que la llevó a sentar le dijo mamá este es su asiento le dijo abrió el compartimiento de la maleta le subió la maleta a la señora y el joven en 28, 35 años máximo agarró para atrás yo solo echándome la manta Meditando en el Señor Y de repente como a los 15, 20 minutos Pasa el muchacho así Todo fornidito, verdad Como está de moda La ropita pegada y todo el rollo Mamá le dijo Le dieron el formulario de migración, Yo se lo voy a llenar digo. De repente vi que el joven Caminó hacia la cabina de mando Donde están todos los commands de, de la cabina del avión y comenzó a. To... Ya cuando estaban sirviendo, él abrió una. ahí en el pasillo donde estaban los que ayudan, los sobrecargos. Bueno, al rato pasaba para aquí, pasaba para allá. Y entonces ya comencé a decir: Miren el hermano, veía este más. Ma... <ríe> y este que. Resulta ser que el muchacho era un capitán. Y traía a su mamita que no puede leer Que no puede escribir Que no tiene dinero en el banco Pero quizás hizo un gran esfuerzo Por graduar a su hijo No sé si lo hizo con tamales o con pupusa O se sacó la lotería O quizás era extorsionista No lo sé hermano porque en El Salvador todo puede pasar ¿Cuánto dinero habrá tenido esa señora? No lo sé Lo que sí sé Es que iba en primera clase Lo que sí sé es que le llenaron el formulario y lo que sí sé, que era la mamá del que llevaba el comando del avión. Amigo y hermano, riqueza no siempre es prosperidad, y prosperidad no siempre es riqueza. ¿Saben qué es prosperidad? Que Dios conozca de qué cosas tenemos necesidad aún sin haberlas pedido que Dios conozca el día de mañana qué es lo que te está friendo el estómago por dentro y aún así suplirlo entonces la primera clave esta noche para ser prosperados por Dios la leemos en Deuteronomio capítulo 8 versículo 18 dice sino acuérdate de Jehová tu Dios amigo y hermano por favor acuérdate de tu creador en los días de tu juventud estaba en la casa el otro día hace 48 horas no hay nadie, solo estaba el perro y yo Y probablemente Satanás Dando vueltas en algún lugar ¿verdad? Tocando la vuelta Y de repente comienzo yo, porque ya estamos viejos Ya no tenemos 15 años, entonces Pusimos un par de cosas ahí, vea, para hacer ejercicio Y yo que pongo la barra Para hacer la sentadilla y tan pronto agarré la barra Me fui para abajo, pero ya no subí Y el perro inmediatamente se acerca Y como que notó o el pujido O el tronido, pero él notó algo Señor, ¿y cómo salgo de aquí? Estoy trabado con una máquina, trabado, ¿y cómo me muevo? ¡Ah! Cuando era chiquito decía, oh, y ahora, ah, eso sí sabe, ¿no? No funcionó tampoco, la cosa es que lo destrabamos. Y en el momento usted sabe que uno cuando se cae, se revuelve, te dolió, no, y sangrando, y el ojo de fuera, no, todo bien, para nada. Subimos el primer set de gradas para llegar a la entrada de la casa, hasta ahí muy bien. Ay, hermano, de ahí para arriba. Usted ha visto cómo el niño baja gradas así con el trasero de gradas? igualito. Limpita, las dejé todas. Ya pasaron los años de nuestra juventud. Ya las manchas no salen en la camisa, te salen en la cara. Ya pasaron los días de nuestra juventud. Aquí está la nueva generación. Estamos empujándolo fuerte No siempre Vas a tener la plata No siempre vas a tener la fuerza Pero siempre vas a tener A un gran padre que se llama Dios No te alejes de Dios No te alejes de Dios La plata se va a acabar Hablando con uno de los señores Que está pagando los años de prisión Ya lleva seis ¿Cómo está don fulano? Bien Casi voy para afuera, me dijo. Qué bueno. ¿Cómo está su familia? Destrozada, me dijo. Su esposa, enferma. Sus hijos. No los he visto. Pero tan pronto salga. 17 millones de no sé qué, 12 millones, de no sé cuánto, 8 millones, de qué, 20 millones, de que Jorge estaba al lado mío. Y nos quedamos viendo los dos, y digo, Jorge. ¿cuántos millones contó usted? y aquel que no es nada metido <risa> ¿Ah? 36 ah, yo había, yo 35 y medio le conté más o menos A nadie le ¿de qué le sirve al hombre si ganara todo el oro del mundo? pero pierde a su mujer pero pierde a sus hijos pero pierde su libertad pero pierde su buena reputación pero pierde sus derechos civiles y muchos de nosotros andamos prendidos creyendo que prosperidad es poder levantar un teléfono y hablar con fulano, prosperidad es poder presentarte delante de Dios sin ninguna vergüenza, prosperidad es poder rodar tus rodillas y que le escuches tus oraciones, prosperidad es comerte los pocos o muchos frijoles que te vas a tragar esta noche sin deberle un peso a nadie, esa es prosperidad esa es prosperidad prosperidad no es andar ropa de marca es andar el corazón sin marca alguna esa es prosperidad a Él sea la honra y la gloria entonces la pregunta que yo te hago el día de hoy es ¿por qué habríamos de alejarnos de Dios? si Él es quien nos da la fuerza y la fuerza es el dunamis, el Espíritu Santo no me lo desligue el que te da la fuerza el que me ciñe de poder a Él el Espíritu Santo nos ha dado fuerza Aún para tolerar las situaciones Más nefastas que hemos podido atravesar A título personal, a título familiar El día de mañana salía para un evento Que para mí iba a marcar mi vida Porque era volver a mis raíces Volver a una predicación de una iglesia en una zona que para mí yo no tenía ni futuro, ni familia, ni esperanza, ni ganas de vivir, ni nada y me dijeron vas a venir a predicar a esta iglesia, a este lugar, en este estado, y decía Señor, pero yo todo lo que conozco de ese lugar es fiesta, yo hoy yo pasé los años más locos de mi vida, cómo voy a volver a predicar y, y todo estaba hecho y, y, y hablamos con... Los amigos de allá, y cómo estás, y Fulano, y Mengano, me y Perencejo, y, y le digo a mi asistente: hágame un favor, quiero llevarles esas camisas finas que dicen I lo pupusas. <ríe> Una que dice no mormareros, no sé si la han visto por ahí. Esas camisas que tienen mensaje. Y esta mañana, mientras estábamos alistando para salir muy temprano, me habla el pastor y me dice: Pastor, suspendimos todo mi hijo murió anoche 27 años wow pero a ver, si yo a tu hijo le estaba comprando una camisa ayer si esa camisa ya va en esa maleta para llevarla hacia el que vamos ¿cómo me estás diciendo esto? alumno de nuestro colegio sus papás cristianos, cristianos gente de bien él él es el que nos ciñe de poder esa familia está pasando por un desierto terrible y nosotros que los tenemos en lugar de amarlos los insultamos y nosotros que los tenemos que no son perfectos en lugar de atraerlos los humillamos ¿sabe qué es prosperidad? Prosperidad es tener la paz de Dios en su corazón. No se preocupe si anda plata. En el reino de los cielos la plata no vale nada. Preocúpese el día de hoy. Qué tan cercano está su vida para con Dios. Amigos y hermanos, no voy a lograr terminar el tema. Pero qué difícil ha de ser para Dios que como hijos... Seamos mal agradecidos Uno de papá sueña Con que sus hijos hagan cosas Que uno nunca hizo Hace unos años atrás Estaban de vacaciones donde sus abuelos Mis hijos les digo bueno Yo les trato de una manera un poco fuerte no Y la mamá muchas veces me regaña Por, por la manera como hablamos entre hombres Bueno mis niñas les dije yo pero no era esa palabra, la verdad, era otra. Pero no la puedo decir aquí. Al regresar. Ajá, muchachitas, les dije. A 40 minutos de la casa de sus abuelos hay un aeropuerto. esta es la escuela. Se van a ir a tirar todos en paracaídas. Todos. No, papi, dijo uno. Yo quiero una Barbie. Y el otro. Yo voy, me dijo, yo voy. Y yo me tiré cosas que uno nunca hizo, que su papá nunca lo apoyaron. Dios sueña con que tú hagas cosas que tus hermanos en Cristo nunca han hecho. Dios quiere apoyarte, pero ¿cómo te puede apoyar si has tomado por el camino equivocado? Ya que el segundo principio es que no nos desviemos. Vaya en la Biblia y busque Proverbios 1.32. Dice la palabra del Señor, si me acompaña, en Proverbios 1.32. Porque el desvío de los ignorantes que dice la palabra los matará. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Cuál es el segundo principio? No se desvíe. No se desvíe. No, si es que ahorita estamos bien. Ahorita tenemos un corazón agradecido. Ahorita como estamos socaditos de plata, Cristo, mi Cristo, oh mi Jesucristo, sí, pero... Si mañana te dicen, te aprobaron el crédito Te dieron los papeles, te fuiste para acá Entonces de repente te comienzas a desviar O nos comenzamos a desviar ¿Cuántas de las iglesias comenzaron Con buenas intenciones? Y de repente se comenzaron a desviar Amigos y hermanos, yo no voy a tocar ese tema hoy Porque esto es para la iglesia, no es de administración eclesiástica Pero por todos los años que el pastor tuvo de vida Yo jamás lo vi al pastor contar ofrendas en la casa Ni tampoco vi a mi mamá como encargada de finanzas Ni tampoco tenían firmas mancomunadas Para hacer lo que quisieran con el dinero de la gente Como muchos de los sinvergüenzas que pastorean Tabernáculos de esta institución Triste Triste Vivianes Se venden así personas de triste se desviaron se desviaron ustedes vienen y preguntan ahora pastor y todo lo que aquí qué es suyo solo su corazón mi amor yo sí me lo prestan pero de ahí no tengo nada ah ese es de los pastores a dónde dice ah es que el canal está no a dónde dice es que la radio está a dónde dice es que los edificios a dónde dice eso se desviaron o le decía a mis pastores aquí están y otro está detrás ¿sabes cuál es el reto? le dije dejemos de llorar por los torcidos levantemos una nueva generación ahí les dejo la invitación grabándose ya estuvo ya no más cañanes viven como millonarios es una vergüenza yo les pude abrir mi corazón pero ¿qué pasó? ellos andan buscando la prosperidad la prosperidad no se busca. La prosperidad llega sola. Esta semana me decía Jorge, pastor, fulano, Sutano, Perencejo están de salario, no andan muy bien. Y tenía como dos semanas y dice, este, esto no está bien. Bah, no le dije nada a él, simplemente llamé y dije, tráigame esto. Ajá, fulano, ¿qué hace fulano? Trano, trano, trano. Nunca ellos han venido, pastor, págueme más. Nunca. Nunca. Y tú estás en la rebusca, en la rebusca Si tú encomiendas a Dios Tus caminos, Él va a enderezar Tus veredas Si tú comienzas hoy a estar en paz con Dios Ese cliente que vas a visitar mañana Va a estar tan blandito como un marshmallow Tu producto se va a vender Solo No porque sea el mejor Pero porque el mejor está contigo Abre tu corazón a Dios No te desvíes no, ahorita yo entiendo, no, ahorita no estamos desviados, no sé, si a mí me pasa también, cuando me pegan los socones de las grandes demandas, ayuno todos los días, pero una vez gano la demanda o la pierdo, que ya tengo el resultado, se me olvida quién es Dios, y yo quién es Dios, para que yo le tengo tiempo, porque estar ayunando todo el día ah, te desviaste la palabra del Señor en Proverbios capítulo 1 versículo 32 dice porque el desvío de los ignorantes que dice la palabra los matará, pero siga el otro pedazo Ahí vamos a entender por qué Dios no nos prospera. Y la prosperidad de los necios, ¿qué dice la palabra? El gringo dice: Don't bite more than you can chew. No muerda más de lo que pueda masticar. Otro dice: Don't write checks that your body can't cash. No escriba cheques que su cuerpo no puede pagar. Tú le muestras madurez a Dios, Dios te va a comenzar a prosperar tú le muestras fidelidad a Dios Dios te va a comenzar a bendecir pero el hombre cree que le puede ganar a Dios cuando Dios en sus atributos comunicables tiene algo que se llama el preconocimiento de Dios el precon, la omnisciencia no le podemos ganar a Dios en tercer lugar amigos y hermanos quiere ser prosperado sea generoso sea generoso no estoy hablando ni de la iglesia estamos orando el día de hoy por nuestro evento del estadio 16 de diciembre muy animados ya hablamos hasta con los baños portátiles que vamos a llevar hablamos con los salmistas hablamos con los predicadores, hablamos con los del estadio, hablamos con los del sonido Y la pregunta que me hacían los diáconos De la época de mi papá era Pastor vamos a recoger ofrenda Dígame desde que yo estoy aquí ¿Cuándo lo he hecho? Nunca Ni sus ojos lo van a ver tampoco Estoy convencido Convencido Que cuando Dios te manda a la guerra Te da las herramientas que necesitas Y no tenemos que estar diciendo Hermanos Por favor Haga aquí sea generoso hermano yo no le voy a hablar lo que no vivo hay temas que no toco porque no los vivo, por eso no los hablo pero en mi casa les dije ahora les voy a pedir un favor voy a salir voy a venir a las 4 de la tarde cuando yo venga, esa refrigeradora ese freezer y ese pantry tiene que estar vacío ¿Cómo pastor, así mira les dije, así ve, mete lo que necesites, no te preocupes, no te preocupes el domingo estaba yo predicando referente a un pollo maravilloso que es el único pollo después del pollo campero que es el pollo bonanza ¿cuántos han comido pollo bonanza? yo solo mencioné y el lunes en la mañana una familia que venía de California que dieron el mensaje cuando llegaron me bendijeron con un pollo para almorzar ¿cuántos días le duró? ¿qué le importa? vamos a la palabra del Señor Dice Proverbios capítulo 11, versículo 25, el alma generosa que dice la palabra. Seis y media de la mañana estaba comprando un café. El joven que me atiende a través del parlante me dice, hola pastor, buenos días. Qué amable. Seis y media de la mañana, ni el chucho le ladra a uno, hermano. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? ¿Qué tal su familia? Me dijo Bien ¿Y dónde están? Porque lo veo bien feliz Lejos Le dije Dije Si este joven está aquí a las seis y media ¿A qué hora salió de su casa? Imaginándonos que pudiese vivir O soy a pango O a popa o, ¿A qué hora salió de su casa? ¿Promedio? Cinco de la mañana ¿Salir de la casa? No, le dije Mire, me dijo, le voy a dar mi descuento de empleado. Me saludó. Si a mí en mi casa no me hablan, hermano, imagínese. Me preguntó por la familia, gran zampado. Y luego me dice, le voy a dar el descuento de empleado. ¿Qué es lo menos que podíamos hacer con él? Gracias. Muchas gracias. Dios te pone ángeles en el camino para probar tu corazón. Ay, solo un billete de a uno ando ¡Qué chucho! Nos ha pasado Se los he contado en este púlpito Hay un chamaco que limpia carros ahí Que ya sabe cuando uno llega, limpia el vidrio Y han habido momentos que no ando monedas Y cuando ando con nadie, ¿y de dónde saco? Pues? Y voy viendo la billetera, uno de a 20, El que me dan para la semana, dije mi espíritu me dice, fíjate que no ando Pero mi corazón Confiado está en ti Tú siempre has sido fiel Me has sostenido ¿Qué espera? ¿Qué espera para bendecir a su gente? ¿Sabe cuál es la bendición más grande que tiene la hermana Patti Ahora no hablo de la edad porque tiene una bendición grande de 113 años que todos los alumnos de su colegio Todos Y los que no son alumnos del colegio Donde ella llega Hermana Patti ¿Para qué ese aquí? En el de mujer embarazada <risa> Hermana quizás es profecía. Hermana Patti Dice mi hijo que le iba a saltar Pero se recordó que era usted Y llegan los juzgados El policía de la entrada Porque solo los super jueces le dan para que Hermana Pati, véngase por aquí Dígale al juez que ya está lleno Hermana vengo ¿para qué, hermana Pati? Tal vez no anda con mil pesos en la cartera Anda con dos mil, hermano Pero prosperidad no es riqueza Y riqueza no es prosperidad un día mi papá murió y una familia maravillosa me invitó a su casa. Y desde que llegué las cosas eran bien ordenadas. Siéntese aquí, pastor me dijo: No, 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 no. Le digo yo, no, 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 es el, es el puesto primero de la. No, no, no. No, me dijo, es que ahí se sentaba su papá. Y de repente me pusieron un gran jarrón de fresco de ensalada. ¿A cuánto le gusta el fresco de ensalada? ¿A cuántos no les gusta los indios estos que van a levantar la mano? Delicioso Me dice Este era el jarrón De Tomás Su papá Mire, Mírele Y alguna amiga No tendrá por aquí <risa> No habrá que aquí Guardar en el closet Unas viejas aquí Amén Y de repente Me dice Pastor Quiero que venga A conocer nuestro orario. Y voy entrando En una casa hermano Como que era La de Pablo Escobar Una piscina con un voladizo Pero tiene una cosa que la mitad de la piscina Está en el aire y afuera y la otra mitad está adentro A mí me han contado Que los moteles hacían, pero vamos a la palabra Por favor ¿Tengo yo para tener un rancho así? No Vamos a dar una vuelta En la lancha, me dijo Vamos Ahí va Jorge en cacheteros tirado al frente Chac, Chuck. Chuck. ¿Y de dónde amoté la lancha, hermano? ¿Se da cuenta que prosperidad no es dinero Y dinero no es prosperidad? ¿Alguien ha recibido palabra el día de hoy? Porque pareciera que estamos desesperados por el billete Pero no estamos desesperados Por hacer la perfecta voluntad de Dios La primera sugerencia de esta noche Para ser prosperado es No te apartes del Señor Porque Él te da la fuerza Para hacer la riqueza la segunda recomendación ha sido no te desvíes cuando hayas recibido la bendición la tercera recomendación es que seas generoso hace tres semanas le hablé a la de recursos humanos le dije vamos a rifar un salario cada 15 días alguien ha jugado cuchubal alguna vez Siempre la que se lo lleva se va del trabajo y nos reba todo el dinero. Viaja sin vergüenza, ¿no es cierto? Allá va a mis 150 pesos y usted ya había comprado hasta la ropa para el día. Es que el cuchubal me toca en noviembre 2027 a mí. Cabal, vamos bien, vamos bien. Rifemos un salario. Man. ¿Sabe qué sucedió? Se lo digo como administrador. La producción de la gente cambió. El ambiente cambió. La gratitud cambió. El espíritu de grupo cambió porque el pastor se refleja en sus ovejas, hermano ver a sus ovejas bien puestas ver a sus ovejas bien prósperas ver a sus ovejas nítidas ver a sus ovejas, hombre lo digo con respeto, tengo una colaboradora que no conocía que entró jalando bultos en la cafetería y esta próxima semana se gradúa de administradora de empresas y llegó y me dijo, pastor, tengo los gastos de graduación y mi condición financiera. Lo digo con respeto, vive en una zona marginada. Y nuestros hijos que tienen todo, no quieren estudiar, no se quieren comprometer, no quieren esforzarse, pero no se trata de quiénes son sus padres, se trata de quién es nuestro padre. La palabra del Señor dice, si se me acompaña en Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes, dice la palabra, será prosperada. Sea diligente, hermano. Sea diligente, conozca el estado de sus ovejas, conozca, póngase las pilas, vaya. Pastor, ¿y qué hizo después que vació la refrigeradora y el freezer y todas las cosas? Que, a ver cuántos milenios tenían adentro. La limpié. ¿Pidió que se la limpiara? No, la limpié. Yo tengo que saber cómo están las cosas. Ah, yo envié a fulano, yo envié a Mengano, ya le encomendé a Perensejo. Sea diligente, hermano. Hay cosas que nadie las va a hacer por usted. Nadie va a orar por usted o en lugar de usted. Nadie puede tener comunión con Dios por usted. Nadie puede confesar sus pecados por usted. Sea diligente en conocer hoy el estado de su corazón. Y si hoy me está diciendo, pastor, es que a mí nada me sale, se si me han trabado las carretas, no tengo prosperidad. Voy a terminar con estos primeros cuatro puntos. La primera posibilidad es que te has olvidado de tu creador. La segunda, te has desviado porque en algún momento lo llegaste a tener y hoy te crees autosuficiente. El tercero, eres nada para nada generoso con la gente. Y el cuarto, no eres diligente. Amigo y hermano, habiendo visto que prosperidad no es riqueza y riqueza muchas veces no es prosperidad, le recomiendo, le ruego, le pido que ponga a Dios primero en su vida y deje que Dios llene su casa de todas las cosas el que tiene oídos para el que oiga. Vamos ahora. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales Twitter Toby Jr. Taver, Instagram Toby.junior, Facebook Toby Jr. y en YouTube Toby Jr. TV. No te pierdas nuestro siguiente podcast.